0: Ja, wir hatten ja am 14.12. den eintägigen Warnstreik und die Demonstration nachmittags von der Uniklinik in die Innenstadt. Man kann sagen, der bisherige Höhepunkt, die Demo zumindest, war ja sehr groß, so 800 bis 1000 Leute. An der Uniklinik selber am Torbogen, was bestimmt auch an der Uhrzeit lag, 14.30 Uhr, das ist Ende des Frühdienstes, da sind bestimmt alle Kolleginnen, auch nicht nur Pflegerinnen dabei gewesen. Wir sind dann Richtung Innenstadt gegangen, viel zu schnell, das war auch die Manöverkritik gestern auf einem Treffen, wir waren praktisch vor dem geplanten Zeitraum, das würde bei keiner autonomen oder sonstigen Demo passieren, praktisch schon am Ort, da war teilweise die Technik noch gar nicht da. Leider ist dann der Frühdienst sehr massiv da, war auch im Zuge der Demo schon wieder gegangen, also ich wir sind mit sechs, 700 Leuten am Platz der Alten Synagoge angekommen. Aber wie gesagt, die Demo war sehr breit. Wir hatten eine Auftaktdemo im Oktober, glaube ich. Da war, würde ich mal sagen, nur ein Drittel der Leute dabei. Man kann also sagen, dass die Mobilisierung in den letzten drei Monaten deutlich zugenommen hat. Wenn wir jetzt auf den Streik gucken, der ja in der Klinik stattgefunden hat, sieht es meiner Meinung nach etwas anders aus. Es gab ja einerseits... Die Streiks im OP, das waren ja eher die klassische Art, wie in den Kliniken gestreikt wird, indem einfach sogenannte geplante OPs abgesagt werden. Das sind ungefähr 70 Prozent dieser geplanten. OPs haben nicht stattgefunden. Teilweise allerdings in den nächsten 1-2 Tagen nachgeholt worden. Auf sieben Stationen sollte schwerpunktmäßig mittels einer Notdienstvereinbarung gestreikt werden. Da gab es praktisch eine Notdienstvereinbarung, der genau geregelt war, wie viele Betten leer stehen an dem Tag. Das wurde einfach dadurch erreicht, indem auch eingeplante OPs abgesagt waren. Das wurde auch durchgesetzt, zumindest zum größten Teil. Was weitaus schwieriger und die Latte höher gelegt hätte, war der Streik auf den anderen Stationen, die nicht sogenannte Schwerpunktstationen waren. Dort hätte in der sogenannten Wochenend- oder Nachtnotdienstbesetzung gearbeitet werden müssen. Das hätte vorausgesetzt, dass die Teams in einer eigenen Diskussion diese Umsetzung auch planen. Das hat leider, ich bin an dem Warnstreiktag durch praktisch durch die ganze Klinik gegangen, praktisch nicht stattgefunden. Insofern wird das für die weitere Perspektive die Diskussion bestimmen müssen.
1: Kannst du noch kurz sagen, für Laien jetzt Schwerpunktstation nicht Schwerpunktstation nur zum Verständnis, aber was ist da der Unterschied? Warum wurde bei den einen gestreikt und bei den anderen nicht?
0: Das liegt, denke ich, daran, dass es Verdi natürlich auch um Streik geht, wo man Betten schließen kann, damit man auch in der Öffentlichkeit sagt, wir haben so und so viele Betten geschlossen. Die Notdienstvereinbarung, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass es überhaupt eine Notdienstvereinbarung mit dem Arbeitgeber gibt. Es gibt von beiden Seiten, also sowohl von Arbeitgeberseite natürlich das Interesse, den Streik zu regeln und es gibt, den gibt es aber auch von Verdi-Seite. Das hat was mit rechtlichen Gründen zu tun, das hat was mit finanziellen Gründen zu tun, das hat was mit organisatorischen Gründen zu tun. Es gab dann die Notdienstvereinbarung, in der wurde tatsächlich bis aufs Kleinste geregelt, dass zum Beispiel auf der Station X, die normalerweise 36 Betten hat, am Streiktag X äh, acht Betten äh, geschlossen werden. Das wurde für sieben Stationen, das waren dann die sogenannten Schwerpunktstationen, klinisch weit bis ins Kleinste geregelt. Und das wurde dann auch am Streiktag umgesetzt. Und die anderen Stationen waren ebenso zum Streik in Notbesetzung aufgerufen. Aber das ist leider auch im Streikaufruf etwas widersprüchlich kommuniziert worden. Insofern sind mir auch auf vielen Stationen, als ich dann am Streikvormittag da durchgegangen wurde, entgegengehalten worden. Ja, wieso ist Streiken doch nur die Schwerpunktstation? Das sind Sachen, die sind aber auch gestern auf der Nachbereitung besprochen worden, was da perspektivisch besser gemacht werden kann.
1: Was könnte da besser gemacht werden? Einfach nur klarere, bessere Informationen oder gibt es da noch mehr Haken?
0: Ich denke, das ist nicht nur eine Sache von von Informationen, sondern letztendlich geht es ja darum, wirklich breiter zu streiken und das bedeutet natürlich dann auch eine inhaltliche Diskussion, was dass jedes Team diskutieren sollte. Was heißt es für uns? Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, es gibt nur wenige Stationen, wo es jetzt tatsächlich eine breite Streikbereitschaft gibt. In vielen Stationen ist die Situation äußerst widersprüchlich in vielen Teams. Das heißt natürlich nicht, dass man da nicht streiken kann. Wenn man irgendwie immer auf die Mehrheit wartet, wird man nichts tun können. Dann müssen sich halt aktive Minderheiten äh, durchsetzen. Aber es setzt natürlich eine Diskussion äh, voraus, was heißt es auf einer Station zu streiken, welche Tätigkeiten bleiben liegen, machen wir einen Dienst nach Vorschrift. Das würde allen Kolleginnen Sicherheit geben, aber diese Diskussionen müssen natürlich erstmal laufen. Und das ist was, was in der ganzen streiktaktik bisher leider äh, unterbelichtet ist es würde natürlich auch eine diskussion mit den anderen berufsgruppen voraussetzen die ja teilweise leichtere hebel hätten als wir als als wir als pflegepersonal den ablauf äh, zu blockieren oder zu streiken
1: also sprich ein gemeinsamer streik zum beispiel mit Ärztinnen oder auch technischem Personal und Pflege zusammen?
0: Ehrlich gesagt denke ich da an die Ärztinnen eher in letzterer Instanz. Da ist man eigentlich schon froh, wenn sie keine Steine in den Weg legen. Da muss man ganz einfach sagen, da sind die Interessen einfach anders. Da mag es einzelne Ausnahmen geben, aber als Berufsgruppe zähle ich da eigentlich weniger drauf. Ganz anders sieht es natürlich mit Küchenpersonal aus, mit technischem Personal aus. Da haben wir aber leider das Problem, und das liegt dann wieder in der Strukturlogik eines gewerkschaftlichen Streiks aufgerufen, ist TVUK, das heißt die Tarifbeschäftigten, die unter den Haustarifvertrag gehen, das trifft für leider für immer mehr Leute in den technischen und anderen Bereichen nicht mehr zu. Die sind zwar nicht formal nicht ausgelagert, fallen aber unter einen anderen Tarifvertrag und da haben wir dann schon formale Probleme.
1: Du hast vorhin gesagt, die Situation auf den Stationen ist widersprüchlich, was die Haltung zum Streik angeht. Meintest du damit eben diese unterschiedlichen Interessen der Berufsgruppen oder auch innerhalb der Pflege und Woran liegt das?
0: Ja, ich denke, da haben wir das halt mit dem mit dem Resultat der Umstrukturierung. Man kann der letzten zehn bis zwanzig Jahre leider zu tun. Es gab ja die letzte breite Bewegung, gab es ja Ende der 80er Jahre, 89, 90. Damals haben wir immer vom Stationspersonal geredet. Ne, Wollen wir einfach, um salopp zu formulieren, damals die Situation hatten, wenn du auf Station gegangen wärst, hättest du nicht gleich festgestellt, wer ist denn hier der Zivildienstleistende, wer ist die Stationsleitung und wer ist die sogenannte examinierte Pflegekraft, sondern es wurde einfach gemeinsam das wegschafft, was halt angefallen ist an Arbeit. Es war mit die Voraussetzung eine relativ hierarchiefreie Zusammensetzung des Stationspersonals, das dann auch sich gemeinsam gewährt werden konnte. Wir haben jetzt eine Situation, die sehr viel hierarchisierter ist auf Stationen. Wir haben neue Funktionen, auch innerhalb der Pflegekräfte. Wir haben Bereichspflegekräfte. Wir haben die organisatorischen Aufgaben unterschiedlich verteilt. Wir haben aber auch viele Arbeiten ausgelagert. Das sind wir selber schuld, muss man sagen. Das war diese umstrittene Forderung nach besserer Pflege. Wir wollen eine Aufwertung des Berufsbildes. Wir wollen nicht mehr putzen. Wir wollen nicht mehr dies. Wir wollen nicht mehr jenes. Das hat dazu geführt, dass das tatsächlich in vielen Kliniken umgesetzt worden ist. Wir haben extra Leute, mit dem extra Bezahlung, muss man ja leider dann dazu sagen, die dann irgendwie Betten putzen, die transportieren, die Medikamente rumfahren, die Schränke auffüllen und, und, und. Inzwischen gibt es richtig neue Studien, die praktisch die Belastung des Pflegepersonals in dem sogenannten Hochleistungsbereich, weil man praktisch das Schwätzchen beim Bettenputzen wegfällt und man nur noch praktisch am Pflegen ist oder am medizinischen, am Infusionen anhängen ist. Das ist Ergebnis teilweise unserer eigenen widersprüchlichen Diskussion früher. Und jetzt führt es dazu, dass man es eher einen sogenannten sehr komplizierten Qualifikationsmix, nennt man das ja heutzutage, auf Station haben. Und das erschwert natürlich auch die gemeinsame Mobilisierung enorm. Das gilt für die Stationen, gilt aber natürlich für die Gesamtklinik.
1: Konntest du da feststellen, wo die Unterschiede liegen? Also kann man sagen eher die niedriger qualifizierten, schlechter bezahlten Kräfte sind eher zu Streik bereit oder ist es vielleicht auch umgekehrt?
0: Dadurch, dass der Streik ja nun wirklich erstmal nur das Pflegepersonal betrifft, obwohl formal alle Tarifbeschäftigten aufgerufen sind, weil ja auch das Thema Pflege in der Öffentlichkeit das gekochte Thema ist und deswegen will sich die Gewerkschaft natürlich auch auf dieses Thema, die Kampagne auf dieses Thema eng führen. Die Pflegekräfte sind ja erstmal in der Diskussion, nicht unterschiedlich bezahlt. Das betrifft eigentlich die Hilfskräfte, dann Pflegehelferinnen, dann aber auch Leute, die, wirklich gesagt, sogenannte zuarbeitende Dienste machen. Da haben wir tatsächlich das Problem, dass einzelne Leute sich durchaus auch auf der Demo und auch auf dem äh, beteiligen wollen und die, die ganze Kampagne sehr wichtig finden. Aber für sie gibt es erstmal so keine, keine eigenen Forderungen. Insofern äh, ist das noch eine Grenze, um wirklich zu einer gemeinsamen Mobilisierung zu kommen.
1: Also Das heißt, der ganze Pflegestreik hat sich noch nicht mal auf die Pflegehelferinnen bezogen, sondern nur auf die?
0: Also auf die zuarbeitenden mhm. Leute irgendwie, die sind erstmal zwar formal aufgerufen, aber fühlen sich durch die Forderungen, durch die bisherigen Forderungen, sind sie noch nicht explizit angesprochen.
1: Kommen wir da noch einen Moment zu diesen Forderungen. Eine Kernforderung war eine Mindestbesetzung an Personal. Wie wird das verstanden? Wie kann man diese Forderung inhaltlich füllen?
0: Zunächst mal ist es ja einfach so, wir haben ja eine Entwicklung, die mit den Fallpauschalen seit 2004 angefangen habe, da kann man es einfach zusammenfassen, dass wir immer mehr Patienten immer schneller durch die Betten gepflegt werden. Das führt einfach zu einer Intensivierung an des Arbeitstages. Jetzt mit einer Mindestbesetzung zu kommen, ist einfach der Versuch, da eine untere Auffanglinie endlich mal äh, einzuziehen. Man muss sich ja ehrlich gesagt wundern, wir haben seit Jahren eigentlich mehr in der Öffentlichkeit ja schon in den Medien richtig gehende Aufschreie über die Zustände in deutschen Kliniken. Hin und wieder mal wird über Hygiene, hygienische Zustände äh, gesprochen. Und eigentlich ist es jetzt höchste Zeit. Bisher war die Schere eigentlich sehr groß zwischen den der realen Entwicklung und dem, was an, an Gegenbewegungen in den Krankenhäusern passiert ist, nämlich eigentlich fast gar nichts. Das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren geändert. Die Mindestbesetzung orientiert sich meistens an irgendwelchen Zahlen. Dann werden dann gerne gesagt, in Schweden zum Beispiel hat eine examinierte Kraft irgendwie sechs Patienten in Deutschland wäre es fast das Doppelte. Das Problem an diesen ganzen Zahlen ist, da werden oft Äpfel mit Birnen verglichen, da weiß eigentlich niemand genau, wie die unterschiedlichen Systeme funktionieren. Fakt ist, dass die Arbeitgeber bislang in den Verhandlungen eigentlich nur Aufstockung der Pools, also von praktisch flexiblen Springerpools angeboten haben, einfach deswegen, weil natürlich, das kann man auch gerne zugestehen, auf einer Station X ist vielleicht eine Besetzung von einer Pflegekraft auf sechs Patienten gut, auf der nächsten ist es zu schlecht, das ist einfach sehr unterschiedlich. Deswegen wäre eigentlich meine Forderung und so wurde sie gestern eigentlich auch auf dem Nachbereitungstreffen nach dem Streik diskutiert, dass es sowas wie eine Landkarte geben müsste. Also der Uniklinik, eine Landkarte mit praktisch den unterschiedlichen Abteilungen und Stationen und die Teams eigentlich selber sagen, wir bräuchten die Besetzung, um hier vernünftig arbeiten zu können und eben keine Pools, die eigentlich nur eine Flexibilisierung der Arbeitskraft bedeuten.
1: Wurde dann auch schon vereinbart, gestern daran zu arbeiten, dass die verschiedenen Stationen sich überlegen was Sie bräuchten?
0: Das hat begonnen, wie gesagt, der Fahrplan ist ja jetzt etwa der. Am Montag gab es nochmal nach dem Warnstreik praktisch Tarifverhandlungen. Dort sind die Arbeitgeber von ihrem Angebot 100 Stellen in Pools für alle vier baden-württembergischen Unikliniken äh, anzubieten, also ein Tropfen auf den heißen Stein, auf 120 äh, Stellen hochgegangen. Also da brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Und es hat jetzt angefangen, ob man jetzt tatsächlich mit der Erstellung von so einer Landkarte beginnt und die dann bei den Tarifverhandlungen, die im Januar am 15. Januar äh, weitergehen sollen, äh, einzubringen.
1: Also wir sitzen hier jetzt und sprechen auch über das Thema, weil es tatsächlich mehr Öffentlichkeit bekommen hat. Was würdest du denn sagen, warum ist es diesmal gelungen, doch zumindest deutlich mehr Leute, wie du vorhin gesagt hast, für das Thema zu interessieren und auch für den Streik, die Proteste zu mobilisieren und wo liegen vielleicht auch die Grenzen?
0: Ja, ich würde vielleicht mal zwei Grenzen sagen, aber nochmal vielleicht zu den Gründen, warum es jetzt breiter geworden ist. Also erstmal ist der Grund, warum es jetzt breiter geworden ist, dass die Situation zu schlecht ist. Ne? Also, das ist einfach so, dass auch in der Uniklinik in den letzten fünf bis zehn Jahren einfach teilweise die Situation über die Grenzen hinaus strapaziert worden ist, da kann man ja durchaus auf diese Überlastungsanzeigen hinweisen, die in den letzten Jahren an der Uniklinik gesammelt worden sind, wobei die natürlich allein nur ein Hinweis auf das Drama dahinter sind. Dann haben wir ja, wie gesagt, ich habe ja schon eingangs erwähnt, eine relativ kleine Demo für einen Betrieb von 10.000 Leuten gehabt, mit ein paar hundert Leuten. Das liegt... Meiner Meinung nach in der Kollegensituation. Ich habe von der Umstrukturierung äh, gesprochen irgendwie in den 10 bis 15 Jahren. Das führt einfach dazu. Wir haben junge Kolleginnen, die einfach noch nie eine Arbeitskampferfahrung haben, die auch keine gewerkschaftliche Erfahrung haben. Und wir haben auf der anderen Seite in der Uniklinik eine sehr alte Belegschaft. Wir haben wirklich, äh, die Uniklinik hat eine überdurchschnittliche Anzahl von plus 50 Beschäftigten. Das sind wiederum Leute, die aufgrund ihre ihrer persönlichen Situation hoffen, sich bis zur Rente durchzurobben, äh, was für viele äh, für Probleme auf der Zielgeraden führt aufgrund der Arbeitssituation. Das insgesamt führt aber dazu, dass man eine Belegschaft haben, die sehr schwer zu mobilisieren ist. Das ist erstmal was, das hat mit Gewerkschaft gar nichts zu tun. Die Gewerkschaft hat jetzt Hilfe genommen. Sie hat sich dann seit Oktober ein privates Dienstleistungsunternehmen engagiert. Das sind praktisch Organizer, die dann in Vollzeit seit Oktober versucht haben, praktisch meine Kolleginnen und praktisch so ein bisschen flott zu machen. Das, denke ich, hat dazu geführt, dass das Thema tatsächlich auf den Stationen breiter zum Thema geworden ist. Das hat dazu geführt, dass die Demo so breit geworden ist dass die Mobilisierung breiter geworden ist. Aber wie nachhaltig das wird, das wird sich, glaube ich, letztendlich entscheiden, dass eine Selbstorganisierung in Gang kommt oder auch eine Diskussion, wirklich breitere Diskussion unter den Leuten zusammenkommt, die diese Schienen, diese Grenzen, die es jetzt erstmal vielleicht gebraucht hat, um in Gang zu kommen, dann aber auch ein bisschen in Frage stellt und auch auch überwindet. Weil Verdi ist klar, wir haben eine Organisation, Verdi ist Anfang der 90er Jahre mit drei Millionen Mitglieder gestartet, hat eine Million Mitglieder verloren. Da geht's gar nicht darum zu sagen, da sitzt irgendwo jemand, der sich jetzt überlegt, wie steuere ich die Kampagne, dass das irgendwie so funktioniert, wie wir es brauchen. Da ziehen einfach die strukturellen Probleme von so einer Riesenorganisation, da geht's um Geld, da geht's es um Pöstchen, da geht's um Finanzen. Und deswegen ist auch von Verdi so eine Kampagne so zugeschnitten, wie sie halt zugeschnitten ist. Und da wird es schon wichtig, dass da hoffe ich darauf, dass es Kolleginnen gibt, die einfach in den letzten Wochen auf den Geschmack gekommen sind, die miteinander reden, die auch in den nächsten Streiktagen miteinander reden und die dann auch selber merken, das muss ein bisschen peppiger werden. Wir müssen auch mal Sachen machen, die man vielleicht nicht so alle vorgeplant hat und dann auch die Gewerkschaften ein bisschen zwingen, irgendwie, sich dann dahinter zu klemmen. Da gibt es durchaus auch Erfahrungen aus anderen Ländern und auch aus, aus anderen deutschen Krankenhäusern, aber das steht, denke ich, da stehen wir noch davor.